0: 行尸走肉。1871年，沙俄侵占伊犁后，中国的南疆被迫与沙俄通商。一批来自沙俄的货物被秘密运往广西的一个小镇的海港上。这批货物究竟有何奇特之处？其中一个运货工人为何发狂而死，并在死前屠戮上百无辜村民？这又与……跟随着棺材之后到来的沙俄末代皇后费奥多罗夫曼的诞生有何干系？且看广西僵尸一案，《阅微草堂笔记》曾对僵尸的形貌做如此描述：白毛遍体，目赤如丹沙，指如曲钩，齿露唇外如利刃，皆闻虚气，血腥灌鼻。真的有僵尸吗？中国的许多民间传说对此是肯定的。关于僵尸形成的原因，也有各种各样的猜测。有人认为是人死之后精神力消亡，导致其与肉体死亡不同步，而机体死亡后仍留在其上的某种强烈意志，又驱使机体在无意识状态下产生的特定的行为活动。当然，这种猜测并未得到过证实。还有认为是尸体在被微生物感染后发生病变，微生物侵入并感染控制神经中枢，使尸体产生行为活动。这个也没有充分的根据。看到这里，您或许会一笑置之，这不过只是文学作品的艺术加工而已。世上哪里有真的僵尸？不、oh.。我要讲述的是一个真实发生过的关于僵尸的故事。至于各位信还是不信，且请看完下文再做评判。清代同治十年，沙俄侵占伊犁。第二年的五月初三日，俄国与阿古柏签订了所谓的《俄阿条约》，清政府被迫承认阿古柏为哲德沙尔领袖。随后。阿古柏同意沙俄在南疆通商、建立牙行、设置商务专员等。此后，沙俄的货物开始被源源不断的输入南疆。广西的江西事件就在这样的背景下拉开了帷幕。这天清晨，天刚蒙蒙亮，广西的一个小镇的海港上，搬运工就早早的开始了一天的工作。作为大字不识一个的体力劳动者，这些搬运工大都是生活贫困而拮据，三餐不过足以果腹。一大早，他们就不得不等候在码头，期待能够被那些商船老板们雇佣，而挣到自己今天的第一桶金。不知为何，今天的雾格外的大。本来担心没有什么商船的阿牛，在看到从农部中驶出了一艘高大的商船时，几乎是松了一口大气。从船上竖起的旗帜看来，这是一艘从北边红毛鬼子那里来的货船。他和其他搬运工守候在码头边，摩拳擦掌，只等船一靠岸就去抢着搬运货物。这是一艘难得的大商船。这也意味着老板付的钱会比其他船更多。阿牛和他的同学们都卖力的干着活，也没注意到商船老板不寻常的深沉忧虑难言的表情。也许是因为被完全跳出海面的太阳的光辉晃花了眼，或许是因为昨天太过卖力而又没吃饱饭，反正非常不小心的。阿牛在搬运一个黑色的木箱子时，不由自主的向前摔去，只见箱子直直的被摔到了地上，露出里面精致的黄金容器。阿牛愣了一下，他反应极快的将这件宝贝揣进了怀里，然后面色如常的继续干活。常德森的视角医生马大怀早年走南闯北，也算得上见过些世面。星期一大早，他就被村头阿牛家的人叫过去，说是阿牛昨天上完工回家就发了高烧，现在已经开始说胡话了。马大怀本来以为给阿牛开点土药方就好，但是在阿牛老婆的坚持下，他还是去了阿牛家。看到躺在病床上那个脸色蜡黄的男子，马大怀大吃一惊。昨天明明还是生龙活虎的人，怎么今天就这样了呢？阿牛坚持自己坐起来，他支开了妻子，对马大怀讲述了自己的经历。原来昨天阿牛在贪念的驱使下，将黄金容器藏在怀里，想要偷卖了补贴家用。结果做完工后，发现怀里的容器竟然不见了。而胸口被烙下了一个奇怪的符号，心口开始闷闷的痛了起来，结果越来越严重。他也不敢告诉其他人，只希望这个颇有见识的马大怀能够救自己一命。马大怀沉思片刻，说道：“你把那个烙印给我看看。”阿牛掀开衣服，马大怀看到了他胸口处黑紫色的图腾。以及那些奇怪的符号，马大怀大喊：“你这个我治不了！”说完，直接就冲出了阿牛家。原来，阿牛胸口的烙印是沙俄那边流传下来的一个诅咒，据说中了这个诅咒的人，最后都失去了自己的魂魄，变成了饮人血、吃人肉的行尸走肉。阿牛在他背后发出一声绝望的哀嚎，同时他也感到自己的喉咙出现了一种前所未有的强烈的对于血和肉的渴望。据相关资料统计，也是在1872年，沙俄最后一任皇后跟随着棺材之后到来的费奥多罗夫娜诞生。同时，曾有一批特殊的货物被寄送到中国南部某处。后来货物不知为何遗失了一件，也正是遗失货物的第二天，靠近当地码头的常德村在夜晚发生了极其可怕的惨案，全村人被尽数屠戮，手段极其残忍，甚至于整个村子都找不到一具完整的尸体，而留下的线索只有赤脚医生马大怀卧室墙上的一排俄语。新翻译是一个时间和地点的名字，一九一零缅甸，仿佛隐隐约约在暗示着什么，使一切更加扑朔迷离。而政府迫于压力，只能将村子烧毁。后来，人们为了纪念那些痛苦死去的灵魂，在其遗址之上组建了一个新的村子。至于那些行尸走肉的故事。被当地的人们一次次的在口中相传提起，但没有一个人说出他的答案，至今仍是未解之谜。